0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Klar, ich bin immer sehr nervös. Also, vor dem Auftritt, klar. Logisch. Das sieht man mir nicht so an, aber das muss man ja haben. Ich bin ja froh, dass ich ja Lampenfieber habe. Das ist ja das Schöne, weil das macht ja das Ganze so, soll man sagen, aufregend, weil, weil man muss ja die Leute erst gewinnen. Das ist ja nicht gesagt, bloß weil die Leute vielleicht gestern gelacht haben, dass sie halt wieder lachen. Das weiß ich ja nicht. Ich bin zufällig äh, evangelisch getauft worden. Meine Mutter war protestantisch, mein Vater war katholisch. Und der Vater war nicht da <lacht> auf meinem Krieg. Und da konnte ich schlecht entscheiden. Meine Mutter hat gesagt, protestantisch halt. Aber das hat sich dann in Dingen äh, wird man da sehr schnell katholisch dann. Bei mir war überhaupt nichts bigotisch oder so, sondern... Das Umfeld ist halt katholisch und das zu beschreiben, das kann man natürlich, aber das ist sehr aufwendig, weil das kann man mit ein paar Sätzen nicht erledigen, ne? was das bedeutet, eine, eine katholische Kultur. Oder, also in meinem Umfeld war das meistens sehr locker. Sind Sie denn heute noch gläubig? Das heißt noch, Sie gehen davon aus, dass ich es jemals war oder wie? Sehr gerne eine Geschichte, die mir äh, widerfahren ist, äh, wo der erste Bruch kam in Altötting. War ich in der Messe und wir waren ja als Buben immer so geschoren, die Frisuren waren so, dass man äh, geschoren ist, nicht so raufgeschoren hinten. Und da saß einer vor mir, der hatte so abstehende Ohrwaschel, so riesen Löffel. Und äh, während der Wandlung, wo es ganz still ist, fällt mir auf, dass auf einmal das Sonnenlicht hereinbricht durch die Putzenscheiben. Und dann wurden dem seine Löffel. Bestrahlt. Einmal waren sie grün und dann rot und dann habe ich den immer von hinten, haben wir den so angeschubst, damit er sich leicht bewegt und den Kopf ein bisschen wendet oder nach hinten schaut. Und je nachdem, wenn der Kopf sich wieder geneigt hat, waren die Ohrwaschel wieder blau, rot, rosa, grün und so weiter. Ich war also vollkommen begeistert über diese Lichtgestaltung seiner Ohren, hat mich sehr amüsiert. Und dann bin ich plötzlich von hinten gepackt worden und aus der Kirche rausgehieft worden. Und dann habe ich einen Mords, Mordsfotzen gekriegt, also eine Mordsohrfeige. Und äh, das war für mich also ein wirklich äh, unglaublich dramatischer Akt damals. Weil man mir gesagt hat, ich hätte also den lieben Gott beleidigt, weil ich da so gelacht hätte. Und das hat mich also schon äh, zum Nachdenken gebracht. Ich äh, habe mir gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich habe mir gedacht, dass der Jesus Christus, wie ich ihn mir vorstelle, über den seine Ohren auch gelacht hätte. Der Jörg Hube spielt eine große Rolle, der Kabarettist und Schauspieler Jörg Hube, der in München ist, der an den Kammerspielen ist, der hat mich äh, gebeten, ob ich nicht Lust hätte, mal mit ihm mit aufzutreten, in den Kammerspielen. Und das habe ich gemacht. Und auf alle Fälle auf das hin, auf diese Auftritte in den Kammerspielen hin, da habe ich dann einen Preis bekommen, Kulturförderpreis der Stadt München. Und mit Handydruck und, und, und 5000 Mark, das weiß ich noch genau. Ab da war für mich dann wirklich sowas wie die Vorstellung, dass man sowas wirklich auch beruflich machen könnte. Der nächste Schritt war, dass ich dann irgendwann durch Zufall, weil ich Schwedisch konnte den Sami Drechsel kennengelernt, aber die suchten jemanden. Das war noch die Sendung Notizen aus der Provinz. Und da haben die jemand gesucht, der schwedisch kann. Und auch durch einen Zufall sind die auf mich gekommen. Und so habe ich dann den Sami kennengelernt. So ging es dann halt weiter. Irgendwann Notizen aus der Provinz. Und dann war ich im Scheibenwischer ein paar Mal mitgemacht. Und dann wieder Schallplatte gemacht. Und, und Entscheidend war dann vielleicht für, also für diese Sendung, die wir dann angeboten gekriegt haben, äh, fast für ein richtiges Leben beim bayerischen Fernsehen. Und für mich persönlich auch eine sehr wichtige Sache war dann die erste Revue, die wir gemacht haben in Münchner spielen, München leuchtet. Das war deshalb wichtig, weil es eine sehr überlegte Sache war. Also eine wirklich nicht nur von der Begeisterung getragene, was schon sehr wichtig ist, dass man Begeisterung hat, wenn man was macht. Nein, es war halt auch die, eine sehr präzise Vorstellung zu haben, wie man einen Theaterabend gestaltet. Weil wir wollten nicht ein aufgeblasenes Kabarett in den Kammerspielen auf die Bühne bringen, sondern wir wollten wirklich mit Theatermitteln einen Abend machen, einen satirischen Abend mit Theatermitteln. Verstehen Sie nicht? Also nicht, dass man sagt, ja, jetzt machen wir Kabarett und jetzt tun wir das da auf eine größere Bühne. Nein, nein, schon mit den Mitteln des Theaters mit den Möglichkeiten, die ein Theater hat, einen Abend zu machen. Und das war eine große Herausforderung. Und, und äh, das hat sich gezeigt mit der Idee, die wir hatten, und die, und die Ausführung, das hat sehr gut hingehaut. Hinter dem Dialekt kann man sich gar nichts verstecken. Das Gegenteil ist äh, der Fall. Der Dialekt ist eine noch größere Offenbarung, weil der Dialekt vielen Menschen, äh, wenn der Dialekt das ist, was Sie, ich unterstelle jetzt, dass Sie das meinen, eine, die, die Sozialsprache ist, die also verrät, aus welchem Milieu Sie kommen, aus welchen, äh, mit, mit welcher Bildung und welcher sozialen Status Sie haben. Wenn Sie also das unter Dialekt meinen, dann ist es ein, ein viel stärkeres sich Offenbaren als das Gegenteil. Also verstecken kann man sich hinter der Hochsprache, aber im Dialekt versteckt man sich nicht. Wenn ich mit den Birmeslern heute wohin fahre, dann ist das allein schon eine, das ist einfach eine schöne Zeit, die ich da verbringe. Wir sitzen im Auto, wir ratschen, wir gehen wohin, wir amüsieren uns, wir spielen Tennis miteinander. Es ist viel gesellschaftlicher. Alleine ist es, ich mache es ja auch nicht so häufig alleine, also schon aus dem Grund. Sind Sie eigentlich ein kontaktfreudiger Mensch? Ich habe sofort einen Kontakt, ja. Ich habe kein Problem. Ich selber bin geprägt worden von einer, also das Milieu, wo ich war, das war handwerklich, Metzgerei, drumherum eine bäuerliche, starke bäuerliche Struktur noch. Also Bayern war ein Agrarstaat und diese Umwandlung, diese rapide, schnelle Umwandlung, das ist ein Teil, was ich mitbekommen habe. Das ging so, in den Ende der 50er Jahre ging das los, nicht? Wo, sich das, wo sich diese Bauern, bäuerliche Gesellschaft aufgelöst hat wo ganze Landschaften wie der Bayerische Wald oder so blitzartig äh, erschlossen wurden. Ich weiß noch, wie da die Filetbomber da hingefahren sind. nicht, Weil die Bauern haben früher da überhaupt kein Filet gegessen, nur die Hotels in München. Und dann sind die immer mit dem Kühlwagen gekommen und haben das Filet geholt. Die Bauern hätten es weggeschmissen. weil die haben, Das war ihnen viel zu trocken. Die hätten nie viel gegessen. Ich sag das nur diese und diese Gesellschaft, diese dieses Denken, dieses Empfinden, dieses Mitbekommen, dass jemand wirklich einen, einen Baum pflanzt, einen Nussbaum, sagt, den tut er nein, aber er weiß genau, er wird nichts enden, äh, ernten. Sein Sohn wird nichts kriegen, sondern der Enkel bestenfalls. So ein Denken in in solchen Bahnen. Äh, ich will nicht die Bahnen glorifizieren, aber ich will sagen. Das, das Denken und das mit der Zeit leben und das äh, andere, dieses Langatmigere, das habe ich wirklich das Gefühl, das fehlt uns. Der, nichts gegen die Siemens-Leute, aber die haben halt einfach eine andere Mentalität wie die. Und ich finde, und das empfinde ich echt als auch Verlust, der Wegfall dieser Kultur auf, auf das öffentliche Leben. Das ist irgendwie schade, da geht nichts mehr inspirierendes aus, weil die sind zertrümmert worden, die sind erledigt. Wenn Sie bestimmte Geschichten von Bauern hören oder für für oder sagen wir mal ländliche Bevölkerung in bestimmten in einer bestimmten sozialen Schicht, dann ist das, was diese Leute wiedergeben, was sie erleben, was sie assoziieren aus ihrem täglichen Leben, was vollkommen anderes, als was eben der bei Messerschmidt, böllkopf Blum erlebt. Und darum ist es auch oft schwer übersetzbar. Also ich kann ich kann bestimmte Dinge die ich äh, aus dem Milieu habe, das kann, im, das kann wirklich in Bayern sein. Wenn ich die entsprechenden Leute in Schweden habe, habe ich ja schon versucht, dann kann ich das auch in Schweden auf Schwedisch erzählen. Die Leute verstehen das. Das ist überhaupt kein Problem. Aber Und man könnte es auch in Italien erzählen. Entscheidend ist, man hat einen Ort, den man kennt, den man wirklich kennt und ihn dann auch erzählen kann. Das ist, glaube ich, entscheidend. Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.com.